1: Всем привет! Сегодня вечер пятницы. На радио «Комсомольская правда» выходит программа «Глядя в телевизор». И сегодня с вами я, Егор Арефьев, в этой студии для того, чтобы рассказать обо всем, что происходит в мире ТВ и около него. По-прежнему я предлагаю, друзья, вам не выключаться из обсуждения наших, так сказать, насущных, насущнейших тем, Сегодня у нас будет немало тем, связанных непосредственно с телевидением, с сериалами и даже с различными телешоу. Но моё, мой нарратив вас не обязательно должен волновать. Если вас волнуют какие-то другие темы, вы можете об этом смело спрашивать. И я в меру своих способностей интеллектуальных и в меру знаний буду стараться вам отвечать. По-прежнему напоминаем, что программа наша посвящена телевидению, никакую пропаганду или контрпропаганду мы не ведем, чтобы вы не думали, никого не призываем, не агитируем ни за что, а стараемся всего лишь рассказать о скажем так, стремительно меняющемся мире, в том числе и в сфере ТВ, потому что каждый день приходится привыкать к каким-то новым форматам, изменениям, снятым с эфира программ, появившимся. И, глядя в телевизор, помогает вам в этом мире не заблудиться и не сойти с ума. И, возможно, какие-то таблички расставляет, куда можно пойти и на что можно набрести. Сейчас довольно интересная Такая модная, необычная Тема «Ретроспектив» Дело в том, что вот, я не знаю, давно вы были в кино или нет, но в последнее время некоторые западные фильмы, которые показываются в кино, они присутствуют вместе с нашими, с совершенно неожиданно, которые можно ждать в кино. Например, с картинами Алексея Балабанова, вот, компания Сильянова СТВ, которая выпускала. Все эти фильмы, да, которые мы хорошо знаем, начиная от братьев и заканчивая грузом 200, договорилось о том, что будут выпускать в повторный прокат эти фильмы. И сейчас вы можете сходить. Они, конечно же, не... Линейка их не очень велика, то есть не с утра до вечера их можно увидеть. У нас, например, на севере Москвы, я посмотрел по нескольким кинотеатрам, ну, там примерно один-два раза в день показывают один из фильмов. Но это, в общем-то, тоже неплохо, как мне кажется. И те, у кого есть желание увидеть на больших экранах, эту картину могут ее там с радостью найти. Или, например, отвести детей, если они не знакомы еще с этими фильмами, мои вот смотрели «Брат и брат 2», по крайней мере, старший и средний, и фильмы, в общем, произвели на них определенное впечатление, и интересно, как вообще будет реагировать на это современный зритель. Вот, дальше, ну, то есть, и пока идет Брат, ну, еще появятся, и Жмурки тоже я видел, еще появятся и Морфи, и Кочегар. И мне не больно, я тоже хочу заключительный фильм Алексея Балабанова, его прощание, его завещание, вот, и в связи с этим, в связи с этим бывший министр культуры Владимир Мединский, который сейчас служит значит, помощником или советником советником помощником президента россии помощником он занимается в том числе и историческим просвещением и вопросами культуры и интересно что он предложил некоторые шоу именно вопрос о шоу заменить показом советских, российских фильмов и некоторых иностранных. Вот. В эфире это смотрелось бы необычно и неожиданно, потому что шоу мы привыкли видеть такими веселыми, радостными и очень интенсивными в плане... Как бы подачи своей, да, а здесь здесь Владимир Ростиславович предлагает заменить их именно художественными фильмами различной, раз, различной степени глубины, пока еще не называется какие, вот, но вот помимо канала прекраснейшего «Золотая коллекция», да, где Мосфильм, Показывает классику с утра до вечера На наших экранах, на малых Могут появиться как бы, произведения Искусства, творчества различных русских режиссеров Вот мне интересно узнать в этой связи ваше мнение Стали бы вы смотреть Вот, грубо говоря, вечером вы включаете да, Первый канал Там нету Ивана Урганта с определенного момента Как мы помним Он убыл в творческий отпуск, там, на отдых, на лечение. И как это сейчас принято, не работает в России, да? некоторые считают, что по объективным причинам, а некоторые считают, что не очень по объективным. И включайте в вечерний телевизоры, там, там не ирония судьбы, например, там фильм "Гараж" или там фильм "Паспорт", да, Данели, или там, ну, там не обязательно комедия, может быть да, какой-то драматический фильм, там "Военно-полевой роман", да, с Николаем Бурляевым, или там "Садовник" с братьями Борисовыми блестящими русскими артистами. Да? Что вы по этому поводу думаете? Вот скажите, у нас в эфире это можно по номеру 8 800 200 ровно 9702 и, или напишите об этом плюс 7967-200 ровно 9702. Интересно знать ваше мнение. Кино вместо шоу. То есть мы долго призывали, можно так сказать, этот момент и долго ругались, не конкретно мы, да, глядя в телевизор и радио «Комсомольская правда», а вообще существует такое поверие да, в народе, что доколе можно смотреть одних и тех же. Действительно утомили, действительно бегают с канала на канал, врут, постоянно впаривают какую-то историю своей личной жизни, ничем не подтвержденную. Или мы видим там эти бесконечные днк ДНК исследования малоизвестных или забытых, или еще вообще неизвестных артистов, да, некоторые из них, как, например, артист чеховского МХАТа Александра Семчев а, и вовсе признавался, что врал в прямом эфире и работал по сценарию, да, как в спектакле практически. Кстати, недавно опять он, по-моему, пришел к Лерику Дрявцевой и снова на голубом глазу там рассказывал какие-то истории своей жизни, естественно, за деньги. Ну вот вместо всего этого будут показывать российское кино советское кино насколько на ваш взгляд это интересно обоснованно насколько это адекватная замена насколько вам хочется больше наблюдать именно вот такого вида аудиовизуальное искусство, Или же все-таки, конечно, развлечений хочется. Уральские пельмени, например, посмотреть, поесть да, их в эфире. Э -э говорят уже сейчас о том, что даже их закрывать собираются. Мол, э -э не совсем сейчас актуальная программа. Э -э нам пишет из -э Челябинской области Дмитрий. Интернет дает возможность углубиться в конкретную тему. А вот ТВ, думаю, призвана помочь выборам тем, кто будет э -э просвещение тем, где будет просвещение, воспитание, пишет Дмитрий. Интересно, получается за глубоким умным в интернет, в телевидении, за тем, что получается попроще. Омская область пишет советские фильмы, засмотрены до да, дыр. С одной стороны, да, с другой стороны, знаете, это такие дыры, которые не стыдно с собой носить, не стыдно приходить с ними в гости и там цитировать бесконечно советское кино, которое мы все до смерти любим, да опять же, много российских фильмов, которые не знает массовый зритель, о которых он, может быть, даже не слышал. Какие-то показываются на фестивалях, какие-то даже не доходят до фестивалей. Вот продюсер Роднянский гордо заявил, что он закрывает кинотавр. И в этой связи тоже вот интересно большое количество фильмов, которые никогда бы, допустим, не могли попасть на кинотавр или на любой другой фестиваль. Но они снимаются, потому что гигантское количество режиссеров выпускается из вузов профессиональных, из ВГИКа, там, чего угодно, высших режиссерских курсов и других-других-других, ну, никто о них не знает. Если у них нет условного роднянского, да, знакомых, который может взять и отвести этот проект там на какой-то иностранный фестиваль и сделать Звягинцева, да, допустим, всемирно известным там режиссером, то эти люди идут ну, там, в Яндекс.Такси, например, работать. А сейчас, может быть, их фильмы увидят. Мы поговорим об этом и не только. на телевидении непосредственно которое сейчас живо в программе «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». Не переключайтесь и продолжайте
0: нам писать. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные кости
1: Программа «Глядя в телевизор» на радио Комсомольской правда». Меня зовут Егор Арефьев. И мы продолжаем обсуждать все, что связано с нашим и не только нашим телевидением. Потому что, может быть, вы не успеваете из-за работы смотреть эфиры, все, что за эфирами. Поэтому мы стараемся это делать за вас. И немножко иногда подсказывать, даже если вы об этом не просите, уж простите. Пишите нам по номеру плюс семь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль в WhatsApp Viber. Телеграмм, СМС, как вам удобнее, как вы привыкли. Мы продолжаем тему ретроспективы. И если вы только что включились, мы говорили о том, что поступило предложение самого высокого-высокого такого кабинета показывать вместо шоу в эфире определенные советские, российские фильмы. Конечно, возник вопрос первый качество да, этих фильмов. То есть, ну, если они хорошие, конечно, их захочется я думаю, посмотреть. Если это просто потому, что надо показать, желание, я думаю, зрителей не будет их смотреть, а выбор будет всегда куда переключить. Тут интересен еще момент выхода кино второй жизни, второй жизни, которую могут получить некоторые фильмы. Вот я уже сказал, что будут показывать, идет повторный прокат картин Алексея Балабанова «Гениального», и не менее гениального будет ретроспектива Андрея Тарковского, поскольку 3 апреля ему исполняется 90 лет, со дня его рождения ему могло бы использовать а, к сожалению, этот выдающийся режиссер нас покинул, поскольку страдал неизлечимой болезнью, онкологией. Вот у него был рак легких. И довольно-таки молодым нас покинул. Но, тем не менее, Андрей Арсеньевич жив, пока мы его помним. И поэтому в кино вот я бы с удовольствием, например, сходил на «Сталкера» и на «Зеркало» две Любимых картин его в институте, когда мы еще проходили это все, мы смотрели в Доме кино на 905 -го года, в Музее кино и в Доме Ханжонкова на Маяковской, на Триумфальной площади, это можно было сделать за копейки. Мы с радостью смотрели в иллюзионе иногда на Таганке, в доме на набережной, это можно было сделать, и тогда, конечно, это было таким определенным потрясением, такой способ работы с кадром и такой подход, такой, такой дар визуализировать то, что происходит в голове, то, что происходит в душе на душе, вот, и, конечно, сейчас вот, не знаю насчет детей, может быть, Три часа сталкера им будет а, многовато Но вот, например, Иваново детства мне кажется, довольно-таки актуальная картина, которую можно показать и подросткам. Все-таки она динамичная, практически на уровне такого военного триллера. В отличие от, например, зеркала. Так вот, друзья, напишите, звоните. Интересно вам было бы смотреть в кино повторный прокат вместо шоу по телевидению фильмы? А еще, мне такая пришла шальная мысль в голову, что если сериалы начнут показывать? в кино ведь как известно у нас целая существует ниша такая так называемых киносериалов да которые так названы нашими режиссерами ну ради понтов, да ну типа мы сняли красиво мы сняли вот как кино дорого там одна серия там больше часа идет и у нас серьезные актеры и у нас способ съемки и работы не сериальные, выработка да то есть количество там условно говоря от снятого материала в день не соответствует э, гонке э, конвейерной сериальной, а по киношному что мы все сделано этими очень любили понтоваться продюсеры никишов и федорович которые покинули сейчас э, газпромовскую дочку э, компанию один 1, 2, 3 продакшн, мы это тоже упомянем. Вот как только, собственно говоря, прижало, сразу убежали. Но почему? Потому что, понятно, сейчас снимать дорого и богато, как они любят, не получится. вот Немножко другие задачи существуют у того же самого Газпрома. Да? И очевидно, что те бюджеты, которыми они раньше распоряжались, их сейчас нету. Но, тем не менее, то, что они делали на ТНТ и на ТВ-3 долгое время, оно живо. И понятие киносериал – это в целом, если к истории обратиться, это много многосерийный фильм, то, что называлось в Советском Союзе телевизионный фильм, который снят для того, чтобы показывать в кинотеатрах именно, да, в отличие от телесериалов, которые, как понятно по названию, предназначены для показа на ТВ. Так вот, эти киносериалы, так называемые, там, 30 минут максимум, да, была одна серия, но их показывали в кино. Вот именно в этом их было принципиально Отличия, да. Появились такие проекты в США, там про. Шерлока Холмса, фантастика различная, научная, там потом пошел Тарзан, Зора и другие герои. И вот интересно, что у нас были киносериалы, точнее, проекты, которые так назывались. Перевал Дятлова нашумел очень сильно, Чики те же самые, тоже можно смело называть киносериалом. Измены с Еленой Лядовой и с другими актерами. В целом, они позиционировались в этих пресс-релизах, которыми нас засыпали, как киносериалы. Вот интересно, их вообще можно показывать в кино, и их интересно было бы а, смотреть зрителю, приходить и отдавать деньги за то, чтобы... То есть проверить, насколько эти киносериалы киносериальные, да? Понимаете? То есть, с одной стороны, мы наблюдаем, что многие фильмы проживают второе рождение, и интересно понять, как зритель отреагирует на это, насколько ему это важно и интересно увидеть эти, эти фильмы в кино. Или по, по телеку, да? А, с другой стороны, интересно подтвердит ли э, статус киносериала условный там проект «Перевал Дятлова», который э, снят на очень э, животрепещущую такую будоражищую естественно поскольку она там покрыта тайной э, которую наша Всенародно любимая газета «Комсомольская правда» много-много-много-много лет пытается разгадать или хотя бы подсветить с необычной стороны эту загадку. В общем, это интересно, насколько это будет актуально сейчас. Может, вы расскажете, вот Штаты у нас на связи, здрасте, ждем от вас этой диверсии, вот как. Может, вы расскажете о причине, почему решили развлекательные программы заменить фильмами. Ну, вот как бы мы продолжаем это рассказывать, продолжаем предполагать, Думать и анализировать по этому поводу Вместе с вами, со слушателями Зачем это произошло? На мой взгляд Потому что Комедийные сериалы Которые идут в эфире, идут Включите ТНТ не только ТНТ Идут комедийные сериалы Все, кто считает, что Страна должна погрузиться в траур, ходить с черными лентами на лбу. Могут удивиться, но у нас по телевидению идут комедийные сериалы. И они будут новые выходить. «Саша Таня», там 96-й сезон скоро появится в эфире. Вот как раз, я думаю, замена происходит по причине того, что не совсем они отвечают сейчас духу времени. В отличие от фильма «Иваново детство», например, который можно показать, да? Да. В бесплатных каналах включить Белорос вместо «Муз-ТВ» ТВС ТСТНТ, чтобы смотреть фильмы, они а фальш, они а шоу фальш и юмор ниже пояса. Леня из Светлограда нам пишет, Ставропольский край. Ну вот вы понимаете, Леон, дело в том, что вот, видимо, я почему задал этот вопрос, да, потому что у очень большого количества людей действительно есть такое отношение да, к этому, то есть фальшивый фальш, выдумка, регулярная, так скажем, обманка, если да, матом не выражаться, зрителя нахлебка, скажем так, да, с рифмуем. юмор ниже пояса, да, то есть это действительно, все сейчас очень-очень сильно этого много, вопрос, пришло ли время от этого очиститься, вопрос, насколько нужно нам от этого очиститься, превратимся ли мы в такую большую красивую консерву, где огромное количество собственных проектов, незаслужно забытых, похороненных, потому что на телевидении и потому что... На, на кинофестивалях, на этих блатных, где халявные бутербродики, халявная винишка шампусик, да, с пузыриками на берегу, значит, Черного моря, да, кинотар, где вот эти все тусовочки своих для своих, ради своих сняли с, значит, намеком про своих для своих, да, вот из этих вот, как бы, кинофестивалей, я не знаю, там, может быть, «Аритмия», еще пару фильмов можно назвать, да, которые действительно можно посмотреть, а по-настоящему блестящие работы, как, например, «Окраина», да, друзья, если вы знаете, такой фильм, я вам очень завидую, потому что вы еще с ним, в смысле, если вы не знаете, я вам завидую, потому что вы еще с ним познакомитесь, посмотрите картину «Окраина» Петра Луцка. Пожалуй, в, после, значит, наравне с братом это единственное кино такого уровня, которое рождалось в новой России. А, а по большому счету больше и не было ничего, и назвать-то нечего. Да? То есть на пальцах одной ноги перечислить в лучшем случае. Поможет ли это, вот то, что сейчас происходит, да, вот эти все процессы, которые мы озвучиваем, помогут ли они провести качественную качественную какую-то перезагрузку, проведите, наконец, десериализацию и деюморизацию телевидения для поколения ЕГЭ. Ксения пишет из Челябинской области. И мне кажется, что иронии в этом сообщении нету. Я мог бы ее читать, если бы написали нам из США, да? Но, Ксения, мне кажется, для поколения ЕГЭ, вот когда пишет, да, действительно, для тех детей, которые воспитаны на тестах и как бы вот не, не очень привыкли к выражению своих мыслей с помощью живой русской речи, да, может быть, действительно, вот есть такое пожелание у зрителя провести десериализацию, деюморизацию. Добрый вечер. Да, вот пишет Москва или Московская область. Добрый вечер. Я пытался... Ребенка найти в интернет-журнале «Хочу все знать». Нашел всего с десяток серий, а ведь это был действительно познавательный формат. Пусть для детей показывает весь научпоп СССР. Абсолютно согласен, науч научпоп ССР прекрасный. Есть и нынешние программы «Галилео», мы помним, с... Александром Пушным там была перезагружена, есть и различные другие подачи э, в Ютубе этого всего. Ну, хочу все знать, классика. Э, действительно, вот видите, э, кто-то детям пытается найти, показать, но на Ютубе бывает не так просто все найти, потому что вот Гостелерадиофонд недавно забанили, да, вот казалось бы, какое дело Гуглу до да, Гостелерадиофонда. Ну, взяли, взяли и забанили, да. Э, сейчас вроде как восстановили доступ, поэтому, может быть, и перелопатить архив наш, да, Весь прекрасных как бы, передач, фильмов Тоже будет отличный повод Для такой ревизии «Березка» шикарный сериал Наши про нас Умская область нам пишет Наверняка Программа «Глядя в телевизор» вернется После небольшой паузы Продолжим обсуждать сериалы, которые в эфире Которые будут И несколько зарубежных вам подскажем Которые, может быть, стоит посмотреть Не переключайтесь Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», меня зовут Егор Арефьев, я продолжаю рассказывать вам обо всем, что происходит с нашим ТВ, и не только нашим. Саратовская область пишет нам наверняка, очень многие... Никогда не видели великолепные фильмы оперы, фильмы, спектакли, наши экранизированные опереты. Даже более современные фильмы канули в лет, например, петербургские тайны с прекрасными артистами. А литературные передачи. Помните, Иракли Андроникова? Что, чего, видимо, стоит его цикл передач про Лермонтов? Современное телевидение пока ничего подобного не предложило. На культуре выходит много передач с литературоведами, Волгина и многих других. Прекрасных специалистов по словесности Ну, Андроникова, конечно, помним На, собственно, гостеле радио, о котором мы говорили который, Канал которого забанили в Ютубе недавно Он выпускал отличный цикл рассказов Блестящий специалист по Лермонтову и, возможно, конечно, его э, пламенная энергия не помешала бы сейчас многим э, зрителям, особенно молодым. Ростовская область пишет нам. Добрый вечер из Ростова-на-Дону. Добрый вечер. Мы 10 раз за замену постановочных и зомбирующих шоу нашими советскими добрыми, умными и человечными фильмами. Из положительных шоу можно отметить «Голос», когда в жюри Пелагея Агутин. Мы поговорим о «Голосе», только о детском чуть попозже. А из юмористических «Уральские пельмени». У них нет пошлых ниже шуток а ваша передача нужна спасибо огромное хоть кто-то считает что Наша передача нужная, кроме меня. По поводу уральских пельменей, да, лыков строку пока не забыл. Пошли слухи о том, что закрывают их, опять же, потому что сейчас не время смеяться. Нужно ходить в трауре с черной повязкой на лбу и шестиконечной звездой. Или мы должны какую-то свою придумать, наверное, пятиконечную. Да? У евреев в концлагерях были шестиконечные. У нас должны быть пятиконечные, вот, которые будет обозначать там Советский Союз или я русский, например, да, вот. Но тем не менее шоу он уральские пельмени продолжаются и один из движков и моторов Лиц этого проекта, Андрей Рожков, который работал на радио «Комсомольская правда», может быть, еще и вернется. А, Опроверг: проверке слухи о смерти передачи. Он говорит, что съемки проходят, все снимается. Раз в два месяца собираемся и снимаем четыре программы. Они, как правило, проходят, кстати, насколько я помню, в гостинице «Космос». А, на ВДНХ, кто не помнит, кто не был, или кто не знает, что это за гостиница, по ней гоняла. Чадов и Фриски в фильме «Ночной дозор». Значит, там обычно проходит в форме концертов запись уральских пельменей, и потом мы видим смонтированную версию уже по телеку. Кроме того, мы собираемся в Екатеринбурге, пишем эти программы и прогоняем их. То есть не из дома, а репетируем. Это они репетируют. А, как говорили в фильме, Иван Васильевич меняет профессию. Ирина пишет из Саратовской области. Творчество Рязанова, мой кумир. Гараж первый раз посмотрела лет в 20-90-х. Зашел, как теперь говорят. Да, мне ребенок тоже так говорит. Эм, стол, говорит, пап, тебе не зашел, разве? И я начинаю думать, куда. Очень вкусно, обожаю. Жаль, что молодежь телевизор теперь не смотрит. Бесполезно что-то менять Телевидение ради пропаганды. А вот средний-старший возраст будет смотреть нашу классику, я думаю, с удовольствием. Может быть, да, может быть. Хотя есть мнение вот такое, я не очень согласен с ними, не очень его понимаю. Некоторые люди считают, что вот сейчас, когда целое поколение было воспитано на фильмах Marvel, DC... И прочих блокбастерах, где все очень быстро, динамично, где все меняется, каждую секунду. Вот это модное понятие клиповое мышление, которое еще в 90-е вводили Бондарчук и прочие режиссеры Константинопольский, снимавшие клипы для наших звезд, да где не было такого плавного длиннотного движения, как у Тарковского, а наоборот была нарезка кадр-кадр-кадр-кадр, стык. И тем не менее, ну как бы вот для этих всех людей будет непонятен советский язык, киноязык, о чем там шутят, что вообще за контекст, что какой гараж, при чем есть кооперативы, почему они люди это делят. Знаете, мне кажется, что вот я сам вырос, там грубо говоря, параллельно там советскому кино выходил «Матрица», да, я видел очень тоже много блокбастеров, я не отношу себя к категории людей, которые бегут смотреть каждую премьеру, потому что она вышла в кино, вот, мне кажется, это немножко такое как бы, это, ну, не, не массовый психоз, но такая необязательная цепная реакция, стадное такое чувство, которое, в общем-то, никак на качество кино повлиять не может, потому что фильм вышел он сейчас или год назад, и я его решил вдруг посмотреть. От этого никак не проигрывает. По крайней мере вот советские кинофильмы тому пример. Я думаю, что сегодня очень многим, ну, не то чтобы там детям, но подросткам, например, интересно было бы посмотреть там какой-нибудь берегись автомобиля там, или что-то, где есть интрига, действительно живая. Много таких фильмов. Советских огромное количество. Вот. И если они вышли 50 лет назад, это не значит, что они сейчас не актуальны и не непонятны. Со зверушками так вообще огромное количество. Вот любовь и голуби, возьмите. Вот та же самая бриллиантовая рука, такой же тоже детектив там, с расследованием, что там зашито, что не зашито в гипсе. Поэтому мне кажется, немножко это преувеличено, что вот это унылость да есть конечно действительно такие довольно длинные и ну, так, в такой технике они сняты в таком стиле там как гости из будущего да его смотришь как вот нечто такое заволакивающее, немножко тягучее, и как бы вот там такой саспенс, такой по-советски простой, и в то же время, ну, вот тогда действительно было страшно смотреть, как меняются лица этих уродцев, которые там перевоплощаются и так далее. Ну, это не значит, что фильм от этого теряет, ну, просто вот он такой. Краснодарский край, так что все плохо, не, не то, что смотреть, не, нечего, от, не то, что смотреть нечего, так и снимать некому. Запутался я в частицах здесь, немножко неверно расставленных. Да есть кому снимать. Вы понимаете, дайте столько денег. Денег только дайте. Есть кому снимать. Вот Никишов с Федоровичем убежали, как только поняли, что денег не дадут. А какое количество, повторюсь, выпускается российских режиссеров, девочек и мальчиков, которые готовы снимать за еду. Пожалуйста, дайте им. Они будут снимать вам передачи, они будут снимать кино. Хотите про родную страну хотите не про родную страну хотите про зверушек хотите про науку про что угодно они будут снимать но подпустите их ну понятно что у кормушки сейчас определенная когорта Людей мы постоянно называем их фамилии. Новых из них ну, практически не появляется. но ну, вот За все время, я не знаю, там, Меркулову можно назвать, допустим, да, с мужем. Кого еще? там Мещанинову. Но, ну, да, да, опять же, даже на одной руке не наберется на, на, назвать фамилии режиссеров, которые действительно интересно смотреть, которые ну, а, прошло, простите, после развала Советского Союза уже 30 лет с лишним. Кого там смотреть? Урганта, что ли, с его плоскими дебильными шутками? Слава богу, что они слиняли. С удовольствием будем смотреть советские фильмы. А, лучше ДМБ, все серии пишет Краснодарский край. Да, вот у, у меня есть друг, который любит ДМБ смотреть очень часто. Почти каждый день. Хорошая тема, давно об этом надо говорить, надоели эти шоу, вы уже видишь, чем закончится болтовня, фильмы, дело хорошее, но есть эти замечательные передачи, умники и умницы, или больше ничего не придумали, кроме ю юмора, ниже трусов, уважал Иван Урганта, а сейчас просто стыдно из него, да, и такая точка зрения есть, многим стыдно, хотя... Вот говорят, что вроде как не по своей вине. Вот я бы на сериал Чикатило в кино ходил каждую неделю, пишет Самарская область. Да, вот понимаете, вот мне это интересно. А пойдут ли люди за деньги, да, как они покупают подписку, смогут ли они ходить в кино на сериалы? Потому что некоторые сериалы для этого как бы предназначены, их, их так и позиционировали. Кстати, жмурки норма. Да, жмурки под параллельно с братом показывали точно, сейчас уже не знаю. Пишет нам Украина, Вера, поддерживаю предложение Мединском, двумя руками, неужели непонятно почему сейчас не должно быть этих убогих шоу. Бестолюдни уже 11 лет. Вот видите, как. Уверен, от шоу надо временно отказаться. Это не траур. Просто сейчас другая ситуация, чтобы гоготать попусту. Что касается Урганта и прочих, у них лечение. А если лечение, то болезнь называется воспаление хитрости. Роман «Минеральные воды». Вот так. Хорошо и дорого снят. Оттепель Самарская область, Да, конечно, хорошо и дорого снят. И кинорежиссером снят. Кстати, сериал про Ленина в шалаше в октябре по утрам натощак. Ну, почему нет? Мы репетировали, говорили в «Веселых ребятах». Иван Васильевич, говорили, у него роль такая. Нет, я имел в виду, не мы репетировали, это они репетируют. Ах, это вы репетируете? Вот это я имел в виду, вот эту цитату. Мы репетировали в «Веселых ребятах», да, это другое. Для детей хороший фильм «Прилечения Донни Мики". «Москва, Московская область». Да, безусловно, их огромное количество. Вопрос в том, насколько это будет востребовано, потому что в конечном счете... Вам в этом всем разбираться, друзья, понимаете, идти на блокбастер за свои деньги, смотреть Тарковского за свои деньги или сериалы. В любом случае шоу не пропадут из нашего телевидения и новогодние, и не новогодние. Они не могут пропасть просто по причине динамики, потому что они будут разбивать новостные выпуски, сериалы и кино, если будут показывать советское и русское по Телевидению. Программа «Глядите телевизор». Продолжаем обсуждать. Сейчас в заключительном куске я расскажу вам про сериалы и про некоторые шоу. Вернемся после паузы на новости.
0: Радио
1: Радио «Комсомольская правда», пятничный вечер, программа «Глядя в телевизор» и уютные разговоры о телевидении. Добрый вечер. Пусть крутит по ТВ советский фильм, передачу «Спас» и «Бесогон». Алексей Краснодар. «Спас», по-моему, есть телеканал такой. «Бесогон» на «Россия-24» выходит. Говорят, его... Будут переводить на несколько языков. Сворачиваем потихоньку. Друзья, понял в целом ваше мнение. Вот видите, оказывается, это интересно оказалось для вас. Не просто так, наверное, это обсуждается именно сейчас. Если говорить про актуалочку, вот мы в прошлом эфире говорили про сериал «Обоюдное согласие», который выпустила... Валерия Гай Германика на платформе Кион. И там Светлана Иванова играет, Алексей Козлов знаменитый Знаток, хочу сказать, и Знаток тоже знаменитый магистр, что где когда, игрок Что где когда, и ведущий Брейн Ринга. У нас на сайте можно прочитать интервью с ним. kp.ru. Приглашаем. И э, одну из ключевых ролей сыграла Анна на которую вы знаете по либо историческим сериалам, либо по Наташу Гончарова. Она любит играть почему-то. Ну, в смысле, ей предлагают. Или вы можете ее знать по сериалам, где она играет полицейских. Там девушек в форме, следователей таких красивых и в форме. А здесь... Она сыграла подругу главной героини, которую изнасиловали, по идее изнасиловали, все, конечно, это отрицают, но она говорит, что ее изнасиловали, и часть общества и осуждает за это. Очень интересную такую моральную вилочку предлагают для зрителя, создателя этого сериала. То есть вот это выражение «сама виновата». Насколько оно возможно, насколько оно применимо к человеку, который пережил насилие? Вот Анна Снаткина размышляет об этом в интервью специально сделанном для нашей программы. Послушайте.
0: Я не считаю, что тема, которую мы поднимаем, она токсичная, она сложная. И об этих темах нужно говорить, потому что общество должно, на мой взгляд, более лояльно относиться к женщинам, которые попали под влияние мужчины, которые насилуют женщину. И это может быть насилие как и физическое, так и психологическое. Психологическое может быть даже иногда и намного сложнее и больнее бывает. Поэтому такие темы нужно поднимать для того, чтобы общество, чтобы женщины не закрывались, попадая в такие ситуации, и чтобы жертва не чувствовала себя ущемленной. Наоборот, жертва должна знать, что правда на ее стороне. Другой момент, где это грань между правосудием и жаждой мести. Пока никто на это ответить, к сожалению, не может. Но такие темы должны подниматься.
1: Вот такая вот непонятная грань, такая невидимая, о которой и, собственно говоря, снят этот сериал. Сама виновата или не сама, я вообще насколько допустимо так говорить. Об этом сериал «Обоюдное согласие». Мы говорили, что его можно увидеть на Кионе. Это из того, что сейчас интересного идет. Также я могу вам сказать, что совсем скоро на ТВ-3 выйдет не в повторный, а так сказать, в первичный эфир «Показ по телевидению». Сериал «Вампиры средней полосы» с 28 числа в 19.30. Начинается он с понедельника на ТВ-3. Если вы не видели, посмотрите такой добрый, душевный сериал про кровопийц. И, казалось бы, не имеющий никакого отношения к современности. Еще из интересного Иви платформа собралась Оскар показывать, вот что меня удивило, да, ну, то есть, не часто такое встречается, но, тем не менее, вот, такая, вот, вот такое решение там было принято, у кого есть, может наблюдать. Еще э, из интересного по сериалам могу сказать, что э, сериал «Сестры» на СТС выходит 4 апреля. Мы о нем в следующей программе поговорим, так же, как и еще об одном сериале, который выходит на Первом канале по утрам, такая неожиданная премьера, которая будет идти там, в районе 12 часов. Ну и такие тоже бывают. А на, из новых проектов, вот из того, что можно назвать развлекательным, новая программа выходит на значит, канале Пятница. Такой есть обычно там всякие околоукраинские проекты, где псевдореалити происходит. А здесь программа, которая посвящена ну, такой очередной шоу талантов. Да, ведет, которое. Ведёт, которая, ведут которые блогеры, вы их, может быть, не знаете, а, может быть, знаете, Клава Кока и Роман э, Каграманов, вот. а Ольга Бузова с Владимиром Маркони входит в жюри. Вот. И, собственно говоря, смысл в том, что блогеры перетекают на телевидение. Понимаете, это тоже один из интересных таких процессов, которые мы будем наблюдать в ближайшее время, ведь как раньше было. Даню Милохина зовут на Первый канал для того, чтобы он подтянул аудиторию, когда люди начали кричать, зачем? вы портите такое прекрасное ледовое шоу какими-то фриками. Да, Даню Милохина звали на Первый канал, и не только. да. И в на Петербургский Международный экономический форум. И вот везде, куда звали Милохина, для чего? Для того, чтобы подтянуть, аудиторию, увеличить, расширить. Да? У человека, если там миллиарды подписчиков во всяких ТикТоках и Инстаграма были, ключевое слово, да, были. Значит, мы его сейчас позовем, и у нас тоже будет больше. Думали телепродюсеры. Или Ольгу Бузову на матч для разборок с Губерниевым. помните, да, история была, где он процитировал, значит, Карлосона и спросил про перестала ли она пить коньяк по утрам, а она восприняла это всерьез и начала рыдать. Вот это вот все, конечно происходило для того, чтобы получить от этих блогеров определенную аудиторию и увеличить свою. А теперь, после закрытия Инстаграма, запрещенной в России соцсети, и Фейсбука, начинается обратный процесс. На телевидении сами ползут блогеры, которых еще вчера не заманить было туда, потому что для них это было зашкваром, чем-то таким для глубинного народа, вот для вот этих вот, которые там живут где-то в Рязани, где у них грибы с глазами, куда, зачем нам это, да, хотя вот большинство блогеров сами, собственно, говорят, э, сахи, да, но, тем не менее, это воспринималось как вот какая-то дичь такая, ну, что так на, на телек пойти, да, вот, а сейчас, понимаете, вот шоу «Талант» на пятницу, казалось бы, ну, что такое пятница, да, ну, нишевые, э, нишевый канал, который смотрит мало людей, но, тем не менее, уже туда идут блогеры, показывают свои таланты, для чего, потому что больше сейчас-то, по сути, их и негде показать, соцсеточки со привычные а закрывали, да, в ВК далеко не уедешь. И вот мы наблюдаем вот такой процесс, вот это тоже очень интересно, и интересно, как это будет происходить дальше. «Краснодарский край», за упокой ТВ», если блогеры на ТВ, давно уже они на ТВ, понимаете, «Краснодарский край» уже и в новогодних огоньках, и не только в новогодних, уже Настя Ивлеева там с Максимом Галкиным и Салой Борисной Вась-Вась, уже это, они стали частью шоу-бизнеса, они уже не инородные какие-то элементы, они уже плутят плоти. Ростовская область пишет, очень хотелось бы смотреть фильм, поставленный про произведение наших русских писателей, Островского, ГОГ, Сталкович Дрена, добавлю я от себя. В музыкальных программах убрать бестоланных и не музыкальных исполнителей. Типа Лобода уже убрали. Брежнева тоже, Семенович. У нас есть талантливые индивидуальные ребята, даже дети Миши Григорян, но их не видно и не слышно. Неужели наш ТВ появится настоящий талантливый исполнитель? Но вот об этом мы сегодня и говорили: понимаете. Даст ли это толчок, даст ли это импульс? Вопрос, потому что любая там, точка бифуркации, да, как мы знаем из истории, она может вот по, -по, по одной дорожке нас повести, по другой. Да? Расцвет культуры происходит, тоже мы знаем, в какие моменты, да? если посмотреть на спираль русской истории, Именно в определенные моменты происходит расцвет культуры. Как сейчас это повернется, мы не знаем, мы можем только наблюдать. Для этого, собственно, наша программа и существует. Мы записываем, мы пытаемся анализировать, обсуждать это с вами с высоты Наших знаний, нашего опыта, объединяя с вашим большим опытом это все, вот, как это будет происходить, пока еще неизвестно. И в заключение, поскольку мы сейчас будем скоро закругля... закругляться, несколько я по поводу Запада упомяну проектов. Настоящий детектив, наверняка вы такой знаете, его продлили на четвертый сезон официально, началась работа над ним, будет его снимать впервые женщина, и вроде как две женщины будут главными героинями, то есть такой уже пошел МНСП «След», очевидно, на «Настоящем детективе». Есть еще два сериала, которые вскоре Выйдут мы обязательно, и я вам про них расскажу. Это а, сериал «Не сработало», где а, Джаред Лето из Сен-Хэту играет с, безусловно, голливудскими звездами. Вот они в сериале все вместе с, встретились и играют семью. И девушка из Плейнвилла с э, Эль Фаннинг, прекраснейшая, которая а, сыграла в сериале «Великая» про русскую императрицу. На этот раз она играет в драме. А, на следующую программу это оставим, потому что там есть еще «Будет о чем говорить». Сегодня программа «Глядя в телевизор» завершена. Вот, надеюсь, вам было не очень грустно. Как бы то ни было, старался для вас Егор Арефьев. Хороших вам выходных и всем пока.